2: si estamos todos preparados, ¡comenzamos!
0: Hola a todas y a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Trauma entre Amigos de vuestro podcast. Y hoy os hemos preparado un programa divertido porque vamos a, a sacarle jugo a aquella manera que tenemos el público en general, y nos incluimos también nosotros que nos dedicamos al mundo de la salud, para referirnos a, a cosas que, que tienen un nombre un poco más científico. Y en esta ocasión tenemos la suerte de contar con tres protagonistas. Laia, ¿cómo estás?
1: Hola, pues aquí pendiente de qué palabras nos vais a introducir.
0: Estás nerviosa, ¿eh? porque está la cabeza llena de palabras que utilizamos. Ya lo veréis, ya. Alberto, un habitual ya en nuestro, en nuestro podcast. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Tal? Muy buenas.
3: Aquí dándole vueltas.
0: Da, dándole vueltas, ¿verdad? Dándole vueltas. Veréis que muchas de estas eh, palabras tienen un, 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 un qué bastante divertido, bastante divertido. Y, por último, nuestra voz más radiofónica,
2: Manel. Muy buenas. Aquí, la verdad, con muchas ganas de, de abordar los temas porque son, son terminologías muy curiosas.
0: Pues vamos a empezar, si, si queréis, con ello. O sea, el objetivo es describiros de aquellas palabras que utilizamos para referirnos a cosas eh, diferentes, pero con ejemplos se entiende mucho, mucho mejor. A ver quién quiere empezar de vosotros, quién quiere. ¿Playa?
1: Bueno todo era, en realidad todo este programa vino de, de, de otro podcast, ¿no? Donde estuvimos discutiendo por qué un Juanete, ¿no? Por qué no se llama mmm, Pablo. O, o Alberto, otro, o, o Alberto ¿no? <risa> por
0: ejemplo, <risa> eh. no estoy mal, ¿eh? O sea, sí, intentando la... cambiarlo, te, eh, tengo, me está costando. Tengo un Alberto, tú, tengo un Alberto, ¿no? Tienes una misión en
2: la vida. Sí,
1: ¿Alguien sabe no. por qué se llama Juanete, Juanetillo?
2: Pues no, la no. verdad es que. Bueno,
3: yo he buscado. Lo busqué en el Google. Google Doctor Google, el Google pero Google. lo has buscado bien. Huespea. Has buscado
0: el significado de una palabra, Exacto. no la enfermedad que Puse tienes.
3: Juanete, etimología. ¿Vale? Si queréis hacer la búsqueda, ahí está. Y, y hablaba, entré en, en varias entradas en las que hablaba como de que era un tono despectivo o de burla eh, sobre todo utilizado eh, hacia la gente de, de campo o más rural cuando consultaban por esta patología pero esto no sé si, realmente no sé si es cierto o no, ¿eh? porque lo vi en una entrada del, del Google y me pareció curioso que realmente tampoco le acabo de encontrar mucho sentido pero parece que, que, que comentan que podía venir de ahí
1: Sí, la verdad es que mucho sentido no tiene, ¿no? Quizá tiene un poco más sentido otras palabras como la cazoleta, ¿no? ¿Me duele la cazoleta? Sí. O... ¿Qué es, Laia?
2: ¿Me duele la cazoleta? ¿Qué, no, antes de eso, Laia, pero tú realmente sabes el significado de por qué se llama Juanete... No nos tengas en las
1: No tengo ni idea, en absoluto. O sea...
2: o sea, todos confiamos en que tú nos desvelarías el misterio.
0: Pues, eh, porque no, esto no es un programa en directo, sino haríamos un... ¿Alguien nos envía la respuesta correcta? Seguro que a través de las redes sociales alguien nos va a decir qué significa realmente la palabra Juanete. Pero sí... Dejando en comentarios. Pero sí, dos de los que hay en esta mesa pueden decirnos qué significa Juanete de Sastre. Alberto, ¿por qué Juanete desastre que no es Juanete Desastre? Pues, pues, pues,
3: pues, pues me pillas completamente. Hombre, pero eso
0: sí que es, es una relativamente explicación relativamente sencilla. El Juanete Desastre es una deformidad quinto del quinto dedo del pie que aparecía frecuentemente eh, hace años en los sastres. Exacto, pie? porque trabajaban con el pie eh, flexionado, con la rodilla flexionada y encima del de muslo. Ese roce continuado con la... producía.
1: Sí, con la máquina de coser no, Exacto. Iba tocando con el pie Iba haciendo contusiones continuas En el, en el pedal Yo creo que viene de ahí hemos, ¿eh?
0: pero... La hemos ilustrado a pues Alberto es que lo Esto sabía. es un pero... que
3: de los astres, pero momento no sabía mágico
1: pero no nos quedemos con esto, ¿no? O sea, Avancemos. hay mil terminología, frases... A mí es siempre una de las frases que me hace más... Laya, Laya, Laya,
0: espera, espera, que te estás escabullendo.
3: Es cazoleta, que no...
0: La estamos cazoleta. muy pendientes de aquí. ¿Por qué
3: cazoleta? ¿Eh? ¿Por qué la cazoleta se llama...? Cazoleta.
1: Hombre, yo me imagino porque la cazoleta y yo la entiendo como la rótula, la patela, ¿no? Sí, y tiene sí, sí, sí. una forma
3: ¿De,
1: de, cazuela? de un poquito como de cazuela que se que se que ahí se articula con la, la troclea, no sé.
3: La sí. que yo no lo sé, pero es algo muy extendido, muy popular. Sí, sí, sí. Cuando
2: les dices, mire, tiene un desgaste de la rótula, ves cara de así, la patela, sigues viendo la, cara, la cazoleta, ¡ah! No, está, y ya está. está, está, está por
0: supuesto, la cazoleta, hemos llegado, por supuesto. Hemos Si sí, de todas maneras os fijáis, y la forma que tiene la rótula es una forma de cazuela. Es una forma de cazuela. Una sí, sí, no femorocasera, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí. Alberto, pone cara de... Alberto, sí. eso lo es? es, ¿no?
3: <risa> que <risa> es. Pues a sí, no Pero sé, hay que imaginar
0: sí, una cazuela antigua, un cuenco. Sí, sí. Vale,
3: pero eso, eso sería la troclea femoral, no tanto la rótula. Hombre, que sí, sí. tenga forma de cazuela. Sí, no, mataturo, hombre, no, pero míratela al revés. El recipiente... Alberto, de... Alberto
2: pero míratela al revés. No, poño, si hablamos ya del cótilo, del acetábulo ah, de la pelvis, vale, hay juego. ¿Y qué hay de cadera? ¿Qué hay,
0: Manel? Ahora que sacas el tema de cadera es que... ¿Qué, ¿Qué es un mito? ¿Qué bueno, es un mito en la urgencias? La que me
2: preguntan más los pacientes eh, después de... Eh, quiero hablar con la trabajadora social es... ¿Se ha caído y se ha roto o se ha roto y se ha caído? En lo que es la fractura de fémur. En la, porque parece ser que preocupa mucho si es un caso o es otro.
0: Pero tú sabes, Manel, que ni tú sabes la respuesta.
2: No, realmente no. Pero sí que les digo siempre que hay un denominador común, que es la fragilidad del hueso. Muy es bien. Decir, se puede romper porque el andamiaje no aguanta y por lo tanto se cae, o bien porque el andamiaje es tan eh, flojo que un simple golpe puede acabar fracturándolo. En ese momento ya se quedan tranquilos, porque ven que, tanto si es uno como si es otro, la causa más o menos es la misma y la solución también va a ser la misma.
0: Pero resuelve resuelve la duda, si diría, Alberto No,
3: iba a decir que esto ya se pasa de lo de la etimología del Juanete a lo que sería inquiet eh, estamos, hemos cambiado de tema hemos cambiado de, hemos cambiado de tema ¿eh? ahora estamos hablando de inquietudes de los pacientes de ayer y hoy que a, nos Exacto, que a nosotros hablando claro no nos importan absolutamente nada pero que a los pacientes tengan una duda existencial ¿cómo? O, ¿cuántos puntos me ha puesto? Sí. Verás, la gravedad la gravedad la gravedad tan tan importancia el número de puntos pero ellos están súper preocupados pero Alberto
0: a ti nunca te han puesto puntos a mí me
3: han puesto puntos pues,
0: pues, y no, no, no ha sido nunca pequeño. A mí me inquietó, a mí me pusieron en el codo y yo quería saber cuántos. Pues los
3: contaste. Eh,
2: no, no, porque no, no los veía, no, no, Estaban estaba en el codo y no, 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 no los veía. No me lo pregunta ¿eso? gente pequeña, pero es que en el patio del cole eh, el tener el número de puntos hombre, superior hombre, es el que da más. Vendía verano. en una
0: generación donde no había no. Instagram ¿qué? y el Instagram me era enseñar la herida, sí, ¿eh? me realmente. Me han puesto siete puntos. Hostia, pero os habéis ido un momento de tema, Alberto, que me, me interesa mucho lo de los puntos, pero
2: te digo para quemar la Manel.
0: ¿Me, ¿Me he roto la cadera o el fémur? Eh,
2: bueno, sí, esta es otra de las grandes preguntas que nos suelen hacer y, y lo intentas explicar y ves la cara de perplejidad de las personas cuando les explicas que la cadera es la articulación y el fémur es una parte. Eh, y cuando ves que la gente empieza a no acabar de entender, le dices, mire, es la parte más importante de la cadera y realmente eh, bueno, hay que operarla como tal. y ya está. Pero eh, les tienes que empezar a hacer dibujos y fotos y entonces empiezan a entenderlo pero realmente es una pregunta que no acabas de nunca hacer limpio a ver más más yo, cuántos yo,
3: puntos yo iba yo a lanzar otra pero sí lo de los puntos es interesante y es lo que digo yo inquietudes de los pacientes que te pueden llevar al éxito o al fracaso y que tú como al <risa> éxito o al fracaso sí, sí le si es para o impar el paciente se queda más contento sí. o menos pero, pero que realmente tú como, como profesional ni te has parado a pensar qué importancia le ven pues a él se ha roto y se ha caído y se ha caído y se ha roto, cuando en el fondo va a ser lo mismo, le digas lo que le digas. no otra, otra Otro mito de estos y os lo lanzo a vosotros que se dedicáis al, al pie y tobillo también, es cuando el paciente os habla de, pero a nivel del tobillo, y lo más hablaba antes del, del esquince, de doctor, esto que me duele no será un esquince mal curado. ¿Qué quiere decir un esquince? Las cosas, yo le digo a la gente, las cosas se curan. O sea, ¿qué quiere decir mal curado o bien curado?
2: Aparte de la mirada con la que te lo dice. Sí, sí.
3: Y normalmente te lo dice con una mirada acusadora como de... Y ha sido culpa de alguien. Pero, pero ¿qué quiere decir? ¿Cómo respondéis cuando hace el comentario de... Tengo un esguince mal curado?
1: Para mí un esguince mal curado... Yo siempre les explico lo mismo. Que toda la mayoría de esguinces cicatrizan, hacen una cicatriz, lo único que, es que se elonga el ligamento y eso puede provocar una inestabilidad. O sea, no es que se cure mal o no cicatrice, sino que cicatriza el, esguince, el ligamento más elongado, y eso provoca que no sea tan que no, que, que no sea suficiente, ¿no? Ellos lo que eh, digo, pero, volviendo al articular, ¿qué es una muñeca abierta?
2: Maril, re, re, responde, Yo, responde. con el paso de los años he llegado a la conclusión de que, porque nunca he llegado a encontrar ningún sitio donde me pudiera poner una definición al tema, que es o una tendinitis o un esguince de ligamentos de muñeca porque eh, la clínica que explican no da pie a otra cosa, pero os aseguro que no he llegado a encontrar realmente algo donde me lo explicase ¿no? es una aproximación eh, por experiencia, no por otra cosa tan parecida Alberto, a
0: la frase tengo el metatarso caído.
3: Sí, es, es
0: una mítica frase, insisto, que al paciente o la al paciente, alguien se lo dijo, ¿eh?
3: Ojo, y nosotros, no, y nosotros mismos a veces, porque claro. lo, que nosotros, lo que hacemos es apropiarnos de esta terminología que sabemos que llega al paciente para a veces dar explicaciones de las cosas, que hasta cierto punto está muy bien, pero que nosotros lo que hacemos es perpetuar esto. Exacto, Todo exacto. de la muñeca abierta lo he utilizado. Cuando he operado a personas de un canal carpiano que posteriormente tienen un dolor en los pilares, tener hipotenar, cuando hacen fuerza, les digo, seguramente después va a tener sensación de muñeca abierta. si la gente me dice, es verdad, doctor, a ver mes y medio cuando hacía fuerza tenía sensación de la muñeca abierta. Si les explicas que va a tener un dolor el tenar, hipotenar, porque... No entiende nada, tienes pacientes de por vida. Es que el
0: objetivo, de este, como tú el objetivo de este programa no es en ningún momento de reírnos no, de nadie, no. del de los personajes o actores que están en el circuito sanitario, no. pacientes, familiares o médicos. Es simplemente compartir un lenguaje que, como bien ha dicho Alberto, en algunos momentos nosotros mismos utilizamos para hacernos entender muchísimo mejor. El tema sería saber de dónde proviene ese lenguaje. Insisto que yo veo que de la cultura
2: popular. Y, y a mí me gustaría ahora lanzar la versión punto dos de la de Por favor, explicarle. ¿De dónde creéis que viene y el por qué de... Me han dicho, doctor, que es peor un esguince que una fractura. ¿Por qué? ¿De dónde creéis que puede venir esto? Porque dices... Uh, uh...
1: Yo supongo que viene porque realmente, si hay, hay un esguince a nivel insercional, el hecho de que cicatrice un ligamento con un hueso, teóricamente, es más difícil que si es hueso con hueso, una fractura. Supongo que viene de ahí, ¿no?
3: Yo, yo creo que la sabiduría popular, evidentemente, un esguince. Eh, en la tecnología de esguince de tobillo vienen grandes lesiones ligamentarias que muchas veces son lesiones más complejas de lo que de entrada. Incluso nosotros a veces valoramos, ¿no? Yo creo que la sabiduría popular, la gente tenía claro que un esguince eh, mal curado, como decimos, que para nosotros es las secuelas de la propia lesión inicial que tienes, que pueden ser más graves y dejar más secuelas, yo creo que la gente veía que la gente quedaba con más secuelas con esguinces graves que a lo mejor haciendo una Total. fractura... Que consolidaba, que pero lo pasaba peor, que el tenía dos meses de descarga, pero que al cabo de un año que el paciente tenía dolor, mientras que el que hizo el de nada, mm. eh, yendo por un camino al año, seguía quejándose del tobillo. Totalmente Y esa popular es el de que dice, "Es peor el esguince que una fractura. Y dices, bueno, visto así, sí, sí, sí. pues totalmente de acuerdo. En ese sentido yo le veo.
0: Don Alberto el Sabio. Esto cada vez lo tenemos más claro, que es Don Alberto el Sabio.
2: No, estoy totalmente de acuerdo.
0: Manel, alguna más, alguna más. Luego hay una que ha dicho Alberto, eh, porque de, de, de esto venimos, de programas previos, eh, y hay una que ha dicho Alberto eh, previamente que es el láser, Alberto. Háblanos del láser. ¿Qué es el láser? La,
3: el láser, la cirugía láser. Esto
0: lo no sé, ¿Tú la, tú el tú láser llaví, aplicado no a la medicina. Lo,
3: lo, hemos, lo hemos comentado, me parece, en algún otro pod de estos, ¿no? De, lo del láser. Bueno, el láser yo creo que eso es, todos sabemos que es un tratamiento Star de Trek. ¿eh? Star Trek. Y a partir de Star Trek y de la guerra de las galaxias, más que de Star Trek. Ah, perdón,
0: perdón, perdón. He ofendido, probablemente que... he ofendido Perdona, al mundo. es acabo de ofender a mucha gente. ¿eh? aquí
2: no me queda más remedio que meter, que meter cuchara, eh. Sí. Vamos a ver, el tricorder que utilizan los doctores de Star Trek. Es algo muy serio que aquí Alberto <risa> y yo no tenemos ni... Perdonar, dudas.
0: perdonar por mi ignorancia, perdonar, perdonar. Los tanques de Bacta
2: es otro tema que eso se Alberto,
0: me han operado tiempo. por láser del pie, Exacto. ¿eh? Del pie, porque ya hiciste en un programa previo una, eh, una explicación clara sobre la utilidad del láser en, en patología dermatológica, oftalmológica, que nos ha sorprendido a nosotros del mundo del pie, que sepas tanto, Alberto.
2: Pero bueno.
1: Pero entonces somos operadores, ¿no?
2: Somos operadores. Sí, yo de Telefónica.
1: Eso es otra tema, ¿no? Yo de Orange. ¿De dónde viene el tema Operador. operadores?
0: ¿eh? Y es buenísimo. De operación, ¿no? Operan, como el juego opera. Bueno, Alberto, tienes muchas preguntas que respondernos. ¿El láser? ¿Operadores?
3: Tiene que ser hoy, me las puedo llevar a casa. No, 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 no. no, no. O sea, con la de Juanete. Con la del Juanete. O, o me las puedo llevar a casa como deberes para la próxima.
0: Como, no, porque vendrás muchos días entonces. Que vendrás, que vendrás. Respóndenos, Alberto. ¿Láser? Bueno,
3: el láser es la forma que tiene un paciente de explicarte, yo creo, de transmitir. Perdón Alberto,
0: o un médico. Cuidadito. O un médico. Sí, yes, yes, por yes.
3: desgracia, en la segunda parte. Pero es la forma que tiene el paciente de la calle de transmitirte si le vas a operar de una forma menos invasiva y muy novedosa y, como dijimos a veces, muy guay, ¿vale? Entonces, el láser igual a algo súper moderno que sale en las pelis de ciencia ficción, que no está inventado, pero que si alguien lo hace con láseres, que es súper bueno. Y que si tú, como médico, te preguntan por el láser y no sabes de qué te hablan es que no estás a la última, porque seguro que hay un láser que lo cura... Entonces, y... para mí es similar de, 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 la gente lo asocia a, a tú eres un tío puntero, si sea lo que sea lo que haces, si tú lo haces con un láser por el medio tiene que ir bien seguro.
0: Que la palabra correcta la ya cuál es, es la cirugía.
1: Cirugía mínimamente invasiva, cirugía percutánea. A nivel del pie, mm.
0: sí. Que evidentemente es una herramienta y no una técnica quirúrgica, es una, una herramienta que utilizamos para poder, porque todo esto tenías una anécdota, eh, porque esto sí que se puede explicar, lo de un, un, un paciente, un familiar. Eh, que te comentó que si, si, si lo habías la diferencia que había entre eh, rascar...
3: Ah, sí, sí que bueno, es una cosa que está bien... Lo que hemos comentado antes de los pacientes, que a veces se, se, te paran y te, te preparan de le voy a hacer una pregunta. Y tú estás esperando la pregunta dura, ¿no? O algo que digas, una duda, y te cuentas una pregunta que no sabes de dónde ha llegado a su cabeza esa pregunta como para hacértela. Después de esperar un antepié a, a un paciente... El paciente, yo le he dicho las explicaciones, yo, como ya veis aquí, me enrollo mucho hablando, con lo cual no me quedo corto en las explicaciones, que además creo que es necesario. Imprescindible. Dice, Tanto como tú,
0: no lo sé, pero imprescindible. Le,
3: eh, estoy de acuerdo. Y me dice, pero, pero espere un momento, doctor, espere, tengo una pregunta. Y digo, a ver, me dice, ¿usted me ha raspado, ha limado o lo ha cortado? Y claro, me quedé como descolocado pensando cuál es la respuesta correcta. ¿sabes? Porque parece que esta persona, según lo que le conteste, la voy a hundir o, o, o se ve en casa.
2: ¿Usted qué Eso es lo que cree? ¿Cómo llegó
3: la, la, el paciente a, a llegar a cuestionarse si yo había Ahora, raspado o había limado o había.? Nos quedamos mil veces
0: con los que preguntan que con los que callan.
3: Sí, sí, sí. Más, vale que, más vale una pregunta de este tiempo que algo un te has callado y te quedé... Exacto, dentro, ¿no? No verdad, exacto, claro, exacto. Yo me quedé así contestando y entonces le expliqué un dibujito le hice la técnica un poquito por encima que en el fondo no habíamos limado y cortado y se quedó, y se quedó en este caso tranquilo. Y, no,
0: y, 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 si, y si os parece bien para ir acabando, porque creo que va, va a caer otro programa en un futuro ¿eh? de esta temática, pero quedémonos con el, con el mito de me, ¿me lo he roto
2: o me lo he astillado? Esa es otra. Manel... Respóndenos sí, la, la diferencia, que diferencia entre... Sí, porque eh, agobia mucho al paciente si se ha hecho lo que llamaríamos una fractura con minuta, es decir, una... Un, una fractura, un, fractura, fractura. Una fractura compleja o así una fractura limpia.
1: Una fractura limpia. Porque si ha sido una fractura, si una fractura limpia, sí,
2: sí. automáticamente respiran diciendo, bueno, esto ya tiene más fácil solución. Pero si se lo ha estillado... Eso quiere decir que ha explotado mil pedazos el hueso y que eso tiene difícil curación. Entonces, pues bueno, eh, ahí está el, el, el tranquilizar al paciente diciendo el tipo de fractura.
0: Tampoco os engañaré si resumimos este episodio, que creo que nos hemos pasado muy bien los que estamos aquí, los que nos estáis escuchando, eh, intentando aconsejar no consultar al doctor Google según qué cosas, porque sí. muchas de estas dudas, inquietudes vienen de la mano de fuentes de información no fidedignas. Yo creo que hay lugares en los que podemos consultar para no tener que llegar a según qué, qué extremos.
2: Me gustaría, Alex, eh, que contestaras una pregunta. La última que quiero lanzar a la gente. Y es este necesario a mí. Puede ser Alberto. No, 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 si no, no, si es difícil, mucho, Alberto. Porque, no, porque no, no, el para el para el Alberto el lo tenemos ahí bebiendo agua como un descosido debido a que se le ha ya la lengua. Y se ha se ha callan, Pero eso es la gracia de tiene Alberto. Eh, el, el no callar. Oye, Alex, si te digo que me he quebrado, te has quebrado ¿qué entenderías? porque esto a mí me lo han dicho dos veces en la consulta y por fin una vez averigüé qué quería decir si te digo me he quebrado
0: ¿pero te has quebrado todo tú o una parte de ti? Sí, no, doctor o... que yo me he quebrado
2: punto y, dices, y te quedas diciendo bueno, a ver qué es lo que se ha quebrado eh, eh, pa pasa la cabra no. eh, Alaya
1: hombre, yo entiendo que es una fractura que ha tenido una fractura, ¿no?
2: Alberto, has bebido agua, venga.
3: Yo no sé por qué me lo has
2: dicho, pero evidentemente,
3: <risa> antes de que me lo dijeras,
2: yo hubiera pensado que me he quebrado y me estaba diciendo si tenía algo roto. Exactamente, es decir, yo también es lo que pensé en su momento y le pregunté al paciente concretamente qué era lo que se había roto y me dice, no, no, he quebrado. Yo me hice una hernia inguinal. Uf. Sí, ah. fin, es un término, por lo visto... Bueno, bastante coloquial para llamarle a lo que es una hernia, o hernia inguinal, el haberse quebrado y que no lo había lo tanto, escuchado nunca. Llevaba pues un brailo.
0: Pero ah. ¿será fácil saber la realidad? Sí, Preguntando sí, sí. a algún cirujano barra cirujana de mi proximidad si esto es verdad me o no. tranquiliza
2: porque bueno, sí. que todos por estamos... los cirujanos habituados sí sí, sí, pues sí, sí, porque claro claro me he, me he, 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 he quebrado, he me tranquiliza ver que todos estamos en el mismo limbo.
0: Amigas, amigos, vamos a, a finalizar, Laia, este este episodio diferente que hemos hecho, porque al final Podcast trauma entre amigos quiere ser eso, ¿no? A mí te distendió sí, pagar de todo.
1: Entre amigos, y yo sobre todo animaría a nuestros oyentes, a nuestros amigos a que participaran, que nos escribieran frases, comentarios, que, o dudas terminológicas, ¿no? Porque al final es, de eso se trata, ¿no? De que Exacto. nos lo pasemos bien. Y siempre sí, bajo
0: el más absoluto respeto a todo el mundo aquí en ningún momento se ha intentado bueno Alberto un poquito sí que lo hemos intentado pero no hemos podido sí. con él eh, Alberto muchísimas gracias por tu por tu enésima colaboración como siempre exitosa yo creo que la audiencia sube porque está Alberto no sé si lo, lo,
2: lo, lo le podemos por? como mascota no tenemos mascota eh Manel sí la verdad es que sí la verdad es que... y el pobre Alberto que ya preguntando en cada programa que a quién le tiene que pasar el ticket del parking y nadie se, lo y nadie, y nadie se hace responsable
0: a ah, Mireya que hoy no está a Mireya es también es verdad Manel, cerramos el, el programa, sí, si te parece.
2: Sí, sí. Eh, la verdad es que ha sido un programa muy curioso, muy ameno, en el que nos hemos planteado unas preguntas muy curiosas y que yo creo que puede haber una segunda parte del mismo en cuanto echemos un poquito más de cabeza a otras cosas que puedan aparecer. Alberto, una vez más, muchísimas gracias por tu colaboración.
3: Gracias a vosotros.
2: Laya.
1: Hasta luego, amigos.
2: Alex. Gracias, Manel. Pues nada, un abrazo a todos y hasta la próxima.
0: El próximo capítulo es muy especial, el último de la primera temporada. Viene cargado de sorpresas y sobre todo desvelaremos secretos de qué ocurrirá en la segunda temporada. No te lo pierdas, nos escuchamos en nuestro último capítulo de la primera temporada de Trauma entre Amigos. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Y si no quieres perderte ninguno de nuestros episodios y quieres estar al día de todas nuestras novedades, síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro canal. Y si además quieres dejarnos tu opinión o sugerirnos temas para futuros programas, escríbenos al correo traumaintramigos.com Y hasta aquí el capítulo de
1: hoy de Trauma entre Amigos. Recuerda que puedes escucharnos donde y cuando quieras. Te esperamos muy pronto aquí en Trauma Entre Amigos.